0: Testaufnahme, Testaufnahme, 1, 2, 1, 2, oh, uh, schön auslenken, Testaufnahme. Schon ganz schön scheiße, der Post kann mich in schon ganz schön scheiße, was nicht falsch, ganz schön, ah. Schön ganz schön scheiße, weil wir produziert haben, produziert haben, Fakten, circa Top 5 beglückt, doch was wirklich wichtig ist, das keinen Sinn ergibt, Rich. Ja, also jetzt habt ihr schon noch ein paar Euro für mich oder ja, so. Also, komm, 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 mach halt dich ab, Mann. Mann.
1: Im Jahr 2017 wurde der Muttertag in Nordkorea verbannt, da der zu viel Aufmerksamkeit von Kim Jong-Un weggenommen hat. Und somit konnten die Bürger nicht ihre Liebe ihm zuwenden.
2: Ja, also da bin ich vollkommen dafür. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge SGSS. Junge. <lacht> Ihrem Mann. Okay.
1: Was, ein, was ein Diktator. Jeder Tag im was Jahr muss Diktator. ihm gewidmet werden. Nicht mal Hitler was war so ein schlimm. Dorn. Nicht mal Hitler war so schlimm. Doch. Na, Hitler hat die Mütter gefördert mit dem Mutterkreuz und so. das hatte zwar andere Gründe, aber er hat. <lacht> <lacht> <so> es <lacht> hatte andere Gründe, aber er hat sie gefördert. <lacht> Scheiße So wie die Autobahn Du weißt
2: Ah so nice man So nice Einf Einfach Muttertag verboten Damit die alle an ihn denken Es gibt
1: jetzt nur noch den Führertag Der findet jedes Jahr statt
2: <lacht> Der Führertag Als ob der wirklich so heißt Bestimmt
1: Oder Nee Ich könnte mir sogar vorstellen Dass es einfach nur Kim Jong Un Tag heißt
2: Der Tag heißt einfach nur Tag weil jeder Tag Kim jong un kark sein muss. Ja, Montag,
1: Mittwoch, Dienstag. was nee, war's Wochentagsabfrage?
2: <lacht> Montag, Mittwoch, Dienstag.
1: <lacht> jeder Tag dem Supreme Leader Kim Jong-Un.
2: Der Wochentagsdon. Ja, ja. Er, kann, er hat, er hat äh, die Grundschullektion damals verpasst, als man gelernt hat, wie man die Wochentage aufzählt.
1: Das habe ich auch bei dem Uhrzeitenlesen verpasst, da ich immer noch nicht weiß, was halb neun ist.
2: Junge, das hat man auch nicht so gelernt.
1: Ja, aber trotzdem kann das irgendwie jeder.
2: <lacht> Nur du nicht.
1: Ja. ja.
2: Junge, morgen einfach Physikprüfung.
1: Wie viel Arschwasser hast du schon? Gar keins. Sicher?
2: Ja, ich gehe einfach in die Prüfung rein und mache, was ich kann. Was, was ich nicht kann, mache ich nicht.
1: Letztens hatte ich so so einfach ist das mit einem Kommilitonen keine Gespräch weil es ging bei uns um die Internetprüfung und das war die nach BWL bei mir die größte in unserer Prüfung im ganzen Studiengang mhm. und der meinte so der hat es so das erste Mal geschrieben und ist dann nur reingegangen um zu gucken was so grob drankommt damit der nächste Semester weiß was er grob lernen muss fühle ich Fühl ich das ist so
2: wie Physik bei mir jetzt.
1: Und der ist dann da so drin gewesen, hat so ein bisschen ausgeführt und dann so nach fünf Minuten saß er halt da und der Prof, der da war, das ist auch ein richtiger Ehrenmann, so der hat den nachher halt so die ganze Zeit angeguckt und die haben dann so blickemäßig kommuniziert, so der Prof so, ja komm, mach doch noch was, komm, komm, das schaffst du und er so, nee Bruder. <lacht> und dann hat er da so 90 Minuten verbracht Ist dann rausgegangen Und äh, der Prof war leicht enttäuscht Er war leicht enttäuscht Und dann sind beide wieder ihre Wege gegangen Ah, schade Ich
2: dachte, da hätte es dann so eine krasse Anime-Reunion gegeben oder so Die hätten sich dann noch kurz umarmt
1: <lacht> Beide weinen <lacht> Beide weinen Ich fühle deinen Schmerz Aber er darf nicht so groß sein
2: Ah, oh Mann, Alter. Ich bin echt ein bisschen... Ich bin gespannt, aber auf jeden Fall, wie die aufgebaut ist, die Prüfung und so. Ich habe mir, weil wir dürfen ja Formelsammlung benutzen, eine eigens erstellte. Und ich habe eine zugesandt bekommen, die sehr ausführlich ist, sag ich es mal so. Aber da sind die Sachen halt sehr klein gedruckt, ne? Und ähm, aus diesem Grund habe ich gestern mich auf eine sagenumwobene Reise begeben, eine wie Frodo damals... Wie <lacht> froh damals, als er zum Schicksalsberg wollte. Und ja, ich war auf der Suche nach einer Lupe. Und die Sache ist die, mir ist das vielleicht erst kurz vor 20 Uhr eingefallen. Und äh, ja, deshalb hatte ich erstmal die Befürchtung, dass ich keine mehr finde. Okay. <lacht> aber ah, warte, aber ich muss davor noch ein kleines Vorwort sagen. Ich habe vor dieser Reise, nämlich morgens schon, da hatte ich nämlich schon die Idee so, wegen dieser Lupe und so, weil ich das mal in der Gruppe gelesen hatte, dass das jemand äh, auch gemacht hat. So Und dann habe ich so morgens habe ich so auf den geguckt, auf diesem ähm, Amazon Same-Day-Delivery-Ding, okay? Mhm. Weil die liefern bei uns. Dann schaue ich da so, hä, was, was gibt es denn da so bei Same-Day-Delivery? Dann gebe ich so Lupe ein, gibt es leider nicht. So, scheißegal. Dann schaue ich da so, auf einmal, ich sehe eine komplette Seite. dicke, da waren so viele Taschenmuschis. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Taschenmuschis gesehen,
1: wie bei Amazon Same-Day-Delivery. Ach so. Ich habe gedacht, was hat das mit Lupe zu tun? So, dass du Lupe suchst und dann Taschenmuschis findest. Nein,
2: nein, nein. Auf der Seite, da werden immer so Sachen vorgeschlagen.
1: Es gibt ja so, viele. Delivery gibt, Linie, die dann halt Digger, Tag noch das war am krank. Einen würden. Und das nicht das mit der Das war einfach Hand. krank.
2: Das war einfach krank, Enrico. Das war nicht normal. Da, war, da, da,
1: ich bei wirklich, da
2: waren drin. locker zehn Taschenmuschis.
1: Erstens, Taschenmuschis ist so die andere Seite der Gesellschaft. Bei Frauen ist es okay, Sextoys zu benutzen, bei Männern nicht so. <lacht> <lacht> ja, aber letztens habe ich so auch so einen Podcast gehört und da haben so Comedians über Taschenmuschis gesprochen und der eine hat ihn so gefragt, Ja, wie viele hast du denn oder hast du schon einmal benutzt? Und dann der so, Bruder, ich habe drei. Dann kam dann so, ich habe eine Exklusivversion, so ganz teuer, die sich selber wärmt und so Massagefunktion hat. Bro, dann hat er eine normale Digga. und eine zum Reisen. <lacht> Anstatt Nackenkissen,
2: <lacht> der nimmt Taschenmuschi. Vor
1: allem, dann hat der eine sich so vorgestellt, weil das kennt ihr ja bestimmt so aus manchen Filmchen, wie so ein Ding aussieht. Oder Bildern. Ähm, der hat gedacht, du nimmst so das raus zum Waschen jetzt, du stirbst es um nimmst es am Ende und schleuderst es durch die Gegend wie so eine Buttersocke. <lacht>
2: und danach ist es einfach gewaschen.
1: Ja. Und der Inhalt wurde im Raum verteilt. Oder im Garten, <lacht> wenn du es so draußen machst.
2: Ja, guck mal. Und das, die, 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 diese, diese Szenerie, die du gerade beschrieben hast, bringt mich zu einem weiteren Feature, das meine Lupe hat. Denn diese Lupe kann nicht nur Sachen vergrößern, sondern sie hat auch eine integrierte Lampe. Verdammt und zwar nicht nur eine normale LED Lampe, sondern auch noch ein Schwarzlicht. Das heißt, ich kann ab jetzt in Hotels immer nach Wixflecken suchen, genauso wie Jumbo schreien bei seinen ganzen Hoteltests von Galileo.
1: Hat er Hotels getestet?
2: Nein, ich glaube nicht. Aber <lacht> irgendeiner von denen hat es bestimmt gemacht. Das bestimmt so Harroföhlgrabe.
1: grabe oder Stefan Göde.
2: Scheiße ich hab letztens ein Video gesehen, okay? Da ist so ein Typ. Der hatte, der, der, der war so ganz normal, halt, so, der war ganz gesund, so vor, vor, vor ein paar Wochen. So, der ist, keine Ahnung, der ist glaube 24, 25 oder so.
1: Okay? Der YouTuber, der so Nein,
2: Nein, nein. Der war so ganz gesund, alles drum und dran. Halt so, hatte nie was, außer so ein paar Ticks, okay. Auf einmal, der kriegt einfach Tourette. Der hat einfach Tourette bekommen! Mit 25 oder 22 oder so. Keine Ahnung, wie alt der ist. Digga, der hat einfach Tourette bekommen. Und da habe ich mir wirklich eine Frage gestellt. Wann ist es bei mir soweit? So,
1: wann wird mein Lebenström erfüllt?
2: <lacht> Junge, jetzt mal ehrlich. Du weißt, was für Ticks ich habe, dass ich einfach manchmal äh, so diesen Drang habe zu schreien und alles. Du
1: hast schon die ersten Anzeichen ich, für Tourette. Vielleicht ist es ich bei dir in der
0: Vorstufe.
2: Ich, ich habe schon die ersten Anzeichen. Weil bei dem war es auch so. Der hatte irgendwie immer wieder so komische Ticks. Dass der irgendwie so manchmal so sein Maul aufgemacht hat und so dann so äh, irgendwie so komisch einfach seinen Mund aufgerissen hat. So, und jetzt hat er halt richtig, richtig krasse Ticks entwickelt. Übel krass, Mann. Ehe, das, hat mich, das hat mich sehr verblüfft, dass man diese Krankheit auch erst so spät kriegen kann.
1: Immer auch äh, das Gefühl, dass Leute einfach nur Leute beleidigen müssen. Und das dann als Nein, Tourette bist du dumm? <lacht> Nein, bist du behindert? <lacht> Nein, Mann. Ja, wenn du so plötzlich mit 25 der, das bekommst, dann könnte man schon denken. Vor allem, hm.
2: nein, nein, nein. Aber der, nein, die Ärzte haben es dem ja auch bestätigt und so. Es also stimmt halt schon. Man merkt es auch. Der beleidigt ja nicht mal. Also der hat gar nicht diesen Tick, dass der Ausdrücke sagt, sondern der hat einfach nur äh, verbale Ticks. Zum Beispiel, der sagt äh,
1: so und Schade. zuckt dann. Der beleidigende Tick ist dann ja wenigstens noch lustig.
2: Das ist übel Ding das ist auch übel selten, dieser beleidigende Tick anscheinend. Hm. Das haben gar nicht mal, das haben gar nicht mal alle. Also man, da, man denkt es immer da nur, aber ich, das haben nicht viele. Wenn du
1: Tourette kriegst, dann wird das mehr so ein Schreien.
2: Digga, das wird eine Mischung aus einem Schreien und einem Beleidigen von Vollzugsbeamten. Das kannst du dir aber vorstellen. Aber,
1: <lacht> nochmal kurz, um auf die Lupe zurückzukommen, hast du dann einen erwerben können?
2: Ja. Deshalb habe ich ja gesagt, meine kann okay. das
1: und das. Wäre ja, das ist noch nicht klar rausgekommen?
2: <lacht> Wie ist das nicht klar ja, rausgekommen, was ich hast gesagt du die habe?
1: Die bestellt online und die kann noch nicht.
2: Ach so. Nein, nein, aber ich müsste die ja am Montag haben. Ja, deswegen. Ich brauche die ja nur für die Prüfung am Montag.
1: Aber wo, wo kauft man Lupen? Also die hast jetzt Amazon gekauft.
2: Nein, eben nicht,
1: weil es gab die ja nicht ja, bei CD Delivery. Und deshalb
2: bin ich. Nein. Ich bin deshalb. Ich hatte dann die Idee. Ich, es gibt ja Leselupen, so für alte Leute, mhm. anstatt eine Lesebrille benutzen die halt eine Lupe. Stimmt. Und dann dachte Brillen ich halt so, geschäfte. ja okay, bei DM, bei der, nein, nein, Brillengeschäfte wäre viel zu teuer gewesen wahrscheinlich. Und die hatten schon zu, um die Uhrzeit. Aber dann hatte ich die Idee halt, ja okay, dann gibt es halt sowas wie Ding, beispielsweise äh, wie DM, die haben ja auch immer Lesebrillen und so. Mhm. Dann bin ich da erstmal hingegangen, die hatten keine. Dann war ich bei Action, das ist so ein Krimskramsladen, Laden, da es alles, so gefühlt. Das ist so richtig Chapladen eigentlich da dachte ich da gibt es bestimmt auch irgendeine günstige Lupe oder so hatten die auch keine und danach bin ich zu Rossmann gegangen und da hatten die dann eine
1: Rossmann der letzte Fels in der Brandung während deiner verzweifelten Suche nach der Lupe ja und sie haben nicht enttäuscht
2: Rossmann hat wieder performt
1: ja aber in der Formelsammlung was hast du da drin du kannst da wirklich nur Formeln reinschreiben oder alles was du willst alles also auch zum Beispiel Rechenabfolgen und sowas. Ja, da steht alles drin. Da steht
2: einfach komplett alles. Schnittprinzip, ähm, Reibung, Festigkeitslehre, E-Technik, äh, Wechselstromkreis, das hört sich Wechselstrom, Wechselspannung. Nach allem Definition, an, was ich nicht machen
0: du? will.
2: Ja, das hört sich auch nach allem an, was ich nicht, was ich nicht machen will. <lacht> Massenträgheitsmoment. Druck, hydraulischer Druck, Luftwiderstand. Ja,
1: man muss halt schon sagen, so, ich habe so gedacht, hey, was ist los, warum lernst du so viel und kannst du keine Pausen? Weil ich nicht wusste, dass du Montag, Dienstag und Mittwoch eine Prüfung schreibst. Digga. Ich habe gedacht, ich du einfach wie alle anderen so, halt so mal am Montag, dann Freitag, dann Dienstag. Vor allem. Oder ist es, weil du erst eine Prüfung schreibst?
2: Das ist, weil ich Erst- und Zweitsemesterprüfung schreibe, glaube ich. Also nicht nur glaube ich, sondern es ist einfach so.
1: Mhm. Ja, weil normal legen die die Prüfung nicht so asozial, aber wenn du verkackt hast, hast halt verkackt.
2: Roberto hat ja, ist ja noch gefickter, weil der schreibt am, am 9. auch nochmal wegen, wegen Mathe.
1: Ha, hat der Mathe geschafft, Vorprüfung? Prüfung.
2: Ja, ja, der hat, der hat das nicht erzählt sogar?
1: Ich weiß nur, dass so. du mich angerufen ja. hast und... Gesagt hast, es wird nichts. Und dann einer der sechs <lacht> Auserwählten war es, die Nullpunkte in der Vorprüfung <lacht>
2: <lacht> Junge, krank einfach nur. Ja, bin ich froh. Ja, aber auf jeden Fall, ich der schreibt am 9. dann noch Mathe. Uff. Und dann am 14. schreiben wir Datenbanken. Und am 19. schreibe ich auch noch eine Prüfung.
1: 19. schreibe ich auch eine Prüfung. Ich habe dafür immer noch nicht ja. gelernt.
2: Das ist die... Ich auch nicht. Bist du dumm? Ich lerne ab dem 14. der nicht dafür.
1: Ja, bei mir wird ähnlich.
2: Ich habe ke hab davor keine Zeit, weil nach, nach BWL, also nach dem 7. muss ich erstmal für Ding lernen. Für, ähm, für Datenbanken. Weil da habe ich auch noch nicht viel gelernt. Da hatte ich keine Zeit. Ich habe dafür keinen Bock. Ah, Mann, Alter. Was, was ist das für eine Prüfung?
1: Audio und Video. Das
2: ist deine einzige normale Prüfung, ne?
1: ja. Ich habe seit dem dritten Semester auch keine Prüfung mehr geschrieben. Lol. Und die muss ich auch noch zu schreiben, wild. weil ich zu faul war im dritten Semester noch eine Prüfung dazu wählen. <lacht> Und die brauche ich, um einen Pettstand zu schreiben. Zu Ey, ich war gestern dann doch im Kino. Und ja. muss sagen, ist schon wieder geil, so ins Kino zu gehen. So das Welcher Film? Äh, leider lief nicht viel und dann haben der Werte, Herr Ostermann und ich entschieden, King Kong vs. Godzilla zu gucken. Da ist einfach so ein Action.
2: Da oh, Junge, Kratzer. ich will den auch noch schauen.
1: So einfach so zwei Monster, die sich gegenseitig bomben. Das war so alles, was ich mir wünscht habe. Und ich weiß nicht warum. Also das Kino gestern, ich glaube, die waren noch maßlos überfordert mit den Andrang an Leuten, die kamen. Weil ich 40 Minuten für Popcorn anstehen musste. Was? Ja. Die hatten drei Kassen... Hä, hast du, also die hatten drei Kassen wie hast du den Film nicht verpasst? Ja, die Sache ist, wir waren da so eine halbe Stunde früher da. Kam Ach noch so. Werbung. Also 17.10 Uhr hieß, der Film geht los, aber dann kam ja noch Werbung und so weiter. <lacht>
0: mhm.
1: Und wenn wir mal ehrlich sind, King Kong vs. Godzilla, da ist so die Story jetzt nicht so wichtig. Doch. Nein.
2: Für mich schon. So, also, das hat... Ich bin... Ich bin Monsterverse. <lacht> Phil, äh, ich bin im Monsterverse komplett drin.
1: So, da hat mich die Story nicht so gejuckt. Ich wollte eher sehen, wie King Kong und Godzilla sich bomben. Und das passiert ja erst ab so Minute 60 des Films.
2: Ach du Scheiße.
1: So, und davor ist halt nur wirklich dummes Gelaber von den Leuten. Aber die Sache war, weißt du, ich glaube, die Leute an der Kasse waren maßlos überfordert, weil die teilweise neu waren und auch ein Jahr nicht mehr dort gearbeitet haben. Und die waren halt auch ein bisschen verpeilt. Und dann war da so eine Gruppe von Teenagern hinter mir. Ey, ich schwöre, ich hätte die Bomben gehabt. Oh mein Gott. Warum? Die so, hey, das dauert so lange. Was sch schämen die sich eigentlich nicht? Was braucht sie so lange an der Kasse? Ist die behindert? So, ich kann ihren Job nicht. Dann denke ich mir so, Digga, wenn du einmal irgendwie einen Scheißjob gemacht hast, wo du an der Kasse arbeiten musst und du siehst, dass da so ein Andrang an Menschen ist dann weißt du, was für ein Stress das ist und du versuchst allgemein, das so schnell wie möglich zu machen und keine Fehler zu machen, aber weil du versuchst, schnell zu machen, passieren halt Fehler.
2: Einfach heiße Käsesoße nehmen und den Schritt
1: lernen von dem Tippen. Ohne Witz. Und dann, weil Das waren so Teenager, die waren so 14 maximal.
2: Also Missgeburten, die noch nie gearbeitet ja, also haben,
1: Und dann haben die Weiß so, ich... weißt du, also so bei irgendeinem Essence-Creed-Spiel haben die sich auf verschiedene Ausposten so gestellt und beobachtet, welche Kasse am schnellsten wäre und dann verschiedene Strategien gebildet, um schneller an ihr Popcorn zu kommen. Was für Missgeburten? Ich Missgeburten. Alle klatschen. Und ich denke mir so, Alter, chill doch einfach mal so. Denke, entweder du wartest jetzt hier auf dein Popcorn oder nicht und heulen nicht rum. Friss oder stirb. Oh, Witz. Aber da gab es ein paar Leute, die haben dann einen Moment der Schwäche gezeigt, weil die haben so gefragt, ja wann geht der Film los, der, dann kam der Typ, der dort arbeitet, ja in zwei Minuten und dann waren die die so die Vorletzten in der Reihe und dann sind die einfach losgegangen, richtig dumm. Ja, Digga,
2: aber ich, ich sag dir ehrlich, was sollen die sonst machen, nochmal, wenn die einen Film schauen wollen, komplett?
1: Nochmal fünf Minuten warten.
2: Ja, aber das hätte nicht gereicht wahrscheinlich dann. Ja, ja, aber Wie lang war die Schlange denn?
1: Ja, wie gesagt, 40 Minuten anstehen. Ja, gut. Du Guck hast mal. die Liederhalle präsent im Kopf. Ja. Du musstest teilweise auf der Mitte der Treppe stehen. Was? Ja.
2: Oh, Junge. Krank. Oh. Ich, will, ich will A Quiet Place. Warum habt ihr nicht a Quiet Place 2 Weil ich geschaut? Ich weiß, dass
1: ich nicht gesehen habe.
2: Der gibt's auf Prime? Nein, gibt's nicht. Der muss kaufen. Ja, das
1: heißt, es gibt ihn auf Prime. Ja, aber ich muss ihn noch kaufen und angucken Ah, der ist echt gut yes, ich will, will den ja auch noch gut. gucken aber die Sache war ich habe mit Dorian geschrieben und dann hieß es so und wir haben die ganze Zeit irgendwie aus irgendeinem Grund im Feudaldeutsch äh, geschrieben verdammte Scheiße ihr seid so behindert und dann kam halt Alter. die Einladung auch so und dann war halt so ja ey hast du am Wochenende Zeit dann war ich so ja und wir haben Freitag geschrieben und dann hatte ich Freitag jetzt keine Zeit den Film noch anzugucken deswegen haben wir dann King Kong vs. Godzilla angeguckt wo ich sagen muss, die 30 Minuten, wo sich die zwei Monster gegenseitig gebombt haben, haben das geliefert, was versprochen wurde. <lacht> Der Rest war so ein bisschen nicht. langweiliges Menschengelaber, das man eigentlich ver vergessen könnte.
2: Das reicht nicht. Es muss mehr King Kong versus Godzilla geben. Ja. Aber eine Riesenente gegen
1: ah, einen Chinchilla. Was mich auch genervt hat, da war so eine Gruppe von missgebürtigen Teenagern. Die... Waren das dieselben? nee das waren andere. Die waren so zwei Reihen vor mir leicht rechts. Und die haben so die ganze Zeit so auf normaler Lautstärke gelabert, wenn die geredet haben. Wo ich mir denke, Digga, du bist im Kino. flüster doch oder red leiser, wenn du mit deinem Nebensitzer reden musst, wie jeder andere. Junge, die, die
2: wissen nicht mehr, wie man sich im Kino verhält. Und dann
1: muss. haben die einfach irgendwann angefangen, so mies zu lachen, aber also so richtig laut, so für zwei Minuten durchgehend. Bis dann irgendjemand aufgestellt, weil der eine irgendwie sein Popcorn verschüttet hat oder so. Und die fanden es so lustig, dass du dann wirklich fünf Minuten am Stück lachen musst.
2: Waren da auch Tussen dabei
1: oder nee, waren, das waren das nur, nur Kerle? so, so 13-jährige Jungs oder so?
2: So, ich hätte mir das gedacht eher von... So Mädchen oder sowas, die ja. dann anfangen so zu kichern nee, Aber so, der hat auch so
1: hysterisch angefangen zu lachen wie so ein Mädchen. Was ja. ein Hurenkind. Und dann kam so ein Typ, so der <lacht> hat dann eine richtige Anleitung gemacht, so der ja, halt jetzt die Fresse oder ich bomb dich gleich oder du gehst jetzt raus, ist mir scheißegal. Entweder du hältst jetzt die Fresse oder du gehst raus und es klatscht dich wirklich, ist mir egal, wie alt du bist. Ja, ohne Witz, Alter. Und dann haben sie die Fresse gehalten. Aber ich muss sagen, Kino, wenn da wieder gescheites Programm kommt, dann werde ich glaube wieder öfter da sein. Ja, für 5 Euro? Oder sind die Preise noch auf 5? Ja, ich glaube, die ist kurz vor dem Ruin. die können sich nicht mehr leisten, für 5 Euro. Diese Hurensöhne. Ich weiß. Was.
2: Die sollen wieder gönnen. Scheißegal, ob die vor dem
1: Ruin stehen, das ist nicht mein Problem. Die sollen wieder gönnen, hatten 13 Monate zu.
2: Junge okay, gönn doch. Davor hatten die aber richtig gute Monate, also sollen die nicht nerven.
1: <lacht> Da warten <lacht> sie gute Jahre, du weißt.
2: Allein, all, allein durch uns allein durch uns haben die schon 30% ihres, äh, ja, ihres Gesamteinkommens oh, so ein gemacht.
1: jetzt Traumpalast in Nürnberg, weil die haben ja das neue äh, IMAX-Kino.
2: Aber die haben es noch nicht eröffnet, das wird doch noch gebaut, oder? Ich weiß es nicht.
1: Also die ich hatten dachte, jetzt eigentlich genug Zeit zum Bauen. <lacht> ja, Dicker, was heißt genug Zeit? Wenn die, ja, es war doch geplant, dass schon da letztes Jahr fertig ist.
2: Ja, aber wenn die da irgendwelche rumänischen Gastarbeiter dran arbeiten lassen, dann kann das auch schon mal fünf Jahre dauern. Nein, das
1: ist ein Zeichen für Qualität. <lacht> Wir wissen
2: beide, dass das eine verfickte Lüge ist. Nein.
0: Oh Mann, ey.
1: Die Sache ist, oh Gott, Gott. hast du am Freitag genauso gezittert, wie ich beim Italien-Spiel, als Lukaku, dieser Gottlose, diesen Elfmeter reingemacht hat.
2: Dieser, ey, ich schwör, dieser Mann ist einfach eine verfickte Maschine, wie der auch aufgebaut ist. Jedes Mal, wenn der am Ball war, ich hatte so Eierflattern. Das ist einfach unfair. Dieser Mann ist einfach, der ist ein Hüde. <lacht> der ist ein zwei Met, zweieinhalb Meter gemachter Mann mit einem Bett, mit den Ausmaßen des Grand Canyon. Das ist, ähm, das ist einfach unfair. Einfach nur krank. Stell
1: dir vor, hier geht ins Körper, gegen gegen den, Alter.
2: Junge, Insigne, der, der wird einfach so, so wie bei Team Rocket immer, Team Rocket wurde doch auch immer so weggeschossen, oh, das ist ein Schuss in den Ofen und dann sind die nur noch so ein kleiner Stern an, äh, im Himmel. Das, das, das wäre einfach Insigne gegen Lukaku.
1: Ja, aber ich muss sagen.
2: Ich aber Tirol Giro hat nicht enttäuscht.
1: Tirol Giro und Destro Giro. Nee, also ich muss sagen. Also ich hatte schon ein gutes Gefühl, bevor die EM gestartet hat bei Italien. So. Und ich wusste, wir haben eine gute Mannschaft und ich wusste, wir spielen guten Fußball und ich wusste, es wird schwer für uns ein Tor zu kassieren. Trotzdem war es so, dass die Gruppenphase jetzt nicht wirklich so Gegner da waren. Türkei war die schlechteste Mannschaft, die gefühlt je bei einer EM da war. Obwohl alle gedacht ja. haben, wir das wäre ein Favorit.
2: Ja, Bro, aber die wurden halt so... Die wurden halt so gefickt von den Fans einfach, ja. weil die so hohe Erwartungen hatten an so eine junge Mannschaft, du musst so denken. Ja schon, also das war halt auch zu
1: krass, aber der Kader hat halt viel versprochen, sagen wir es mal so.
2: Ja, 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 auf jeden.
1: Und gegen Schweiz haben wir 3-0 souverän gewonnen und gegen äh, Wales, war ja das letzte Spiel da hat ja die B-Mannschaft 1-0 gewonnen dann Österreich war so eine Zitterpartie und das war jetzt sagen wir so der erste krasse Gegner den Italien hatte und die haben so aber das gut war, gespielt.
2: Ja, ja, aber Italien hat nicht so gut. Italien hat ganz okay gespielt. Erst am Ende haben die
1: richtig gut gespielt. Bist du?
2: Digga, Italien hat gegen Österreich am Anfang Ach so, die ich haben dachte, so du gut meinst ich Belgien. Ach so, nein, nein, gegen Belgien haben die übertragen. also Digga, Digga, gegen Belgien war anders. Das Spiel hat Italien ja auf jeden Fall... Da kann man nichts anderes zu sagen. Italien hat dominiert, das Spiel. Ja. Und
1: Einfach. Immobile, Aber der Gottlose. Österreich. Hast du das gesehen? Was? Beim ersten Tor von Italien lag der ja am Boden, weil er so gefault wurde und Schmerzen hatte. Dann hat Barella ja das Tor gemacht. Ah, steht oh mein Gott, Gott ja, los. das habe ich...
2: So ein Bastard, ja, das habe ich gesehen. Der hat einfach diese äh, Sensubohne gegessen <lacht>
1: von Dragon Ball gefühlt die dich sofort heilt. Ja, aber ich muss sagen, ich, ich glaube, Italien kann das gewinnen, jetzt ohne übermütig zu werden, aber Spanien spielt nicht so geil Fußball. Trotzdem sind die gefährlich. Ja, ich meine, also, natürlich sind die gefährlich, die sind nicht ohne Grund im Mit, ihrem,
2: mit ihrem ekligen Tiki-Taka-Drecksfußball, den die spielen. Aber gegen Spanien
1: habe ich schon ein gutes Gefühl, dass man gewinnen kann, weil Belgien stärker ist meiner Meinung nach als Spanien. Ja, ja, auf jeden. Und halt entweder England oder, ähm.
2: Digga, Ukraine tut mir so leid, Mann Bro, alter, 4-0.
1: Die, die Sache wurde ist, gottlos England spielt so diesen ekligen Verwaltungsfußball und die haben halt auch die Qualität, um dann halt, wenn die mal vorstaut kommen, die Tore zu machen. ja. Und Ukraine, ganz ehrlich, das war klar, dass die da nicht so wirklich Chancen haben. Vielleicht ja, in diesen
2: Standardsituationen sind die halt, in diesen Standardsituationen, die können halt alles. Ja. Die Engländer, das ist halt das, was, du kannst dagegen nichts
1: machen. Ja, ist halt wirklich so. Aber die Sache ist, das hätte Vor allem, ja vielleicht... wenn da so ein
2: langer Lulatsch wie Kane da vorne steht. <lacht> Stimmt auch. Mit seiner verfickten Föhnfrisur und der dann einfach mal einen Kopf, äh, Köpfer reinzieht. Oder
1: der Vierhex-Kopf, Maguire.
2: <lacht> ja, ja, Junge, der ist sowieso...
1: Aber die Sache ist, die Ukraine hätte vielleicht so eine Überraschung abziehen können wie Schweiz, weil alles ist ja möglich, hat man ja gesehen dieses Turnier. Aber ich mhm. habe nicht gedacht, dass England irgendwie rausziehen kann. Nur die Engländer, die fuck mich so ab. Also ich gönn's den null, weil die ganzen Engländer, wenn du mal auf Twitter oder so gehst, dann kommt da so It's coming home. It's
2: coming ja, home. Digga, Fútbol Guck mal, schau dir mal bestimmt die Italiener
1: sind genauso. Ja, aber die sagen nicht die ganze Zeit dieses It's coming home so.
2: Ja, weißt du, du weißt doch warum die das sagen.
1: Ja, wegen diesem scheiß Lied.
2: Ja, nicht nur deshalb. Und Es ist ja auch machen. einfach wegen Ding weil, weil Fußball ja in England erfunden wurde Ja, ja und so ich auch. weiß
1: ja schon. Also das Lied basiert ja auch darauf so. aber Ach so, ja, gut. So, das fuckt einfach nur ab. So, vor allem nach dem ersten Spiel gegen Kroatien, wo die so gerade so 1-0 gewonnen haben, so oh my God, it's, it's coming home. Dann haben die nur gegen so Müllgegner gespielt. Der einzige gute Gegner, den England bis jetzt wirklich hatte, war Deutschland und die haben auch scheiße gespielt. Und die so...
2: Digga, also ich ich will mal ganz klar sagen, dass Deutschland keine gute Mannschaft war. Nee, waren die auch nicht. Gegen die, die also wirklich, ich schwöre... Jogi Löw, dieser Mann, weißt du, der hat 22 Stunden am Tag hat der Zeit, seine Popel zu fressen, sich an den Sack zu fassen und dann dran zu schnuppern. Okay, 22 Stunden am Tag hat der Zeit, wo er nicht irgendwie von allen Kameras der Welt gefilmt wird, gefühlt. So, aber er entscheidet sich mal dazu, in den zwei Stunden, in denen er zu sehen ist, von der Hälfte der Weltbevölkerung, so auf den, sich da an den Eiern zu kratzen, dran zu schnuppern und danach äh, den den, den Duft auch noch irgendwie abschlonzen
1: zu wollen. Und dann jeglichem Spieler auf dem Feld die Hand zu geben.
2: Ja, und dann erstens das und dann auch noch den äh, jungen und talentierten Spielern, wie beispielsweise einem Musiala, äh, keine Chance zu geben, auf den Platz zu kommen, sondern erst in den letzten drei Minuten
1: des Spiels. Das war eine Beleidigung gefühlt. Vor allem, er hat B halt nicht gewechselt und dann hast, hast du das Interview danach mit Jogi Div mitbekommen. Nein, der, ich habe abgeschaltet. Da meinte der so, ja, Musiala habe ich nicht eingewechselt, weil er noch nicht bereit dafür ist. Ding, aber warum nimmst du dann Musiala mit?
2: Ja, genau. So, wenn das du Spieler kein, mitnimmst,
1: die nicht bereit sind, dann nimm die nicht mit und nimm jemand anders mit. Aber das war einfach nur eine dumme Ausrede, die er gesucht hat. Aber bei Deutschland, <lacht> eh System war für den Arsch. Kann man sagen, was man. Egal,
2: jetzt, jetzt kommt neuer neue Trainer. Ich, ich System denk, Systemwechsel. unter gibt's.
1: Hansi Flick wird Deutschland, glaube ich, übelst die Maschine. Wenn du ja,
2: Digga, der ist krasser Trainer. Allein,
1: was Bayern letztes Jahr schon gemacht hat, das war anders. Also ich habe wirklich selten so eine Mannschaft gesehen, die so gut war wie Bayern letztes Jahr.
2: Ja, der ist, der ist gottlos als Trainer. Der hat so diese Cheatcodes von äh, my, my career. <lacht>
1: die Sache ist, was tippst du, wie die Halbfinals ausgehen werden? Italien, Spanien und England gegen
2: Dänemark. England, Dänemark. England, Dänemark, ganz knappes Ding. Elfmeterschießen,
1: 100%. Ich glaube, Dänemark kommt weiter.
2: Und ja, und Dänemark kommt weiter. Ich, also aber, aber im Elfmeterschießen,
1: 100%. Ich würde sagen, 2-1 Dänemark nach 90 Minuten.
2: Nein, nie im Leben. Elfmeterschießen wäre aber auch geil. Das, das wird nie im Leben in den ersten 90 Minuten geregelt. Ja. Aber und Italien, Italien Spanien, ich tippe.
1: Ich tippe auf 2-1. Ich tippe in der
2: Verlängerung. Ich tippe in der Verlängerung 3-2
1: Italien. Kann, kann gut sein. Ich glaube auch, Italien gewinnt. Das eklige ist Spinazzola ist jetzt verletzt. Das tut so weh.
2: Das tut so krank weh, einfach Achilles
1: riss. Digga, der ist 6. bis neun Monate verletzt.
2: Dicker Achilles die ist gerissen, Bro. Ja, ich
1: weiß. So, das war einer der besten Spiele. So. Mit der, Abstand.
2: Einer der Schnellsten vor allem, Alter. Ja. Digga, wie gottlos schnell ist dieser Mann? Jetzt mal ehrlich. Der, der, der,
1: rennt, von, der,
2: der rennt in zwei Sekunden von da hinten nach vorne. Nach komplett
1: vorne. Der schnellst gemessene Mann bei oh, dieser Ehe. Aber ja, Italien hat schon gute Chancen. Ne? Ich glaube, Italien gegen Dänemark wird das Finale.
2: Aber weißt du, was mich irgendwie glücklich gemacht hat die ganze Zeit? Hm? Ding zu sehen, äh, so Chiellini, der hatte so viel Spaß bei dem Spiel. Ja, du
1: hast gesehen, die haben die ganze Zeit gelächelt auf dem Platz.
2: Ey, ich schwör, der hat allgemein die ganze Mannschaft, aber vor allem aber Chiellini,
1: man hat die ganze Zeit gesehen, wie der gelächelt hat. Die Sache war, nicht nur die haben gelächelt, auch so Belgien hat so am Anfang so viel Spaß gehabt, weil das war ja so ein richtiges Hin und Her, du hast richtig gesehen, das hat jeden Bock gemacht, der da war.
2: Ja, ja, ja. So, auf jeden Fall. Weil das, also, das, war, das war echt ein
1: geiles Spiel. Das war wirklich eins der ersten Spiele, wo so ein zwei große Mannschaften wirklich performt haben gleichzeitig, weil Portugal ja. oder Portugal gegen Deutschland war auch so. als war so das erste Spiel so wirklich so 80 Minuten lang. Kopf an Kopf. Durchgehend so. ja. hin und her war so. Weil bis jetzt war so übel oft so langweiliger Verwaltungsfußball.
2: Gottlos, auch gestern, ey Digga, ich habe mir die erste Halbzeit angeschaut von Ukraine, England, so ich habe abgeschalten danach, vor allem das war so eine langweilige Kacke, Mann. Für ein Spiel nach den er also das erst also erste vier Minuten Tor und danach nichts mehr, ja. ganze Halbzeit.
1: Für ein Spiel, das 4-0 ausging, war es das, das langweiligste Spiel, was ich gesehen habe.
2: Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga. Okay, <lacht> <lacht>
1: okay wollen wir zu unserer Top 5 überleiten?
2: Ja, mach du.
1: Also, wir haben jetzt das erste Mal seit Wochen wieder in der Top 5, glaube ich,
2: mhm. und
1: wir wollten allgemein mal über unsere Lieblings-Comedy-Serien reden, Es muss jetzt nicht unbedingt nur Sitcom sein, sondern allgemein lustige Serien, und ich habe das mal mhm. auf alle Bereiche äh, ausgeweitet. Und du kannst anfangen mit deinem. Platz 5.
2: Ich dachte, ich, ich habe da tatsächlich so verstanden, dass wir die Lieblingsmomente aus der Serie sogar rausholen. Nee, das kannst du gar... ja auch noch sagen. Ja, gut, dann mache ich das so. Beziehungsweise lustig, lustige Momente habe ich einfach ein paar rausgeschrieben dann von den Serien. Aber obwohl ich die Serie nicht geschaut habe, auf weil Platz 5, weil Enrico mir das immer vorhält, dass ich das nicht schaue, aber ich habe ein paar Folgen habe ich ja geschaut, so zwischendurch, und zwar von Brooklyn Nine-Nine ja. Digga, das ist so eine geile Serie. Und vor allem die eine Szene, da wo die in diesem Raum sind, wo, äh, sich der, äh, wo, sich, wo so fünf Täter aufgestellt werden. Und <lacht> dann halt diese Frau hinterm Glas ist. Und dann <lacht> I want a dead way gesungen wird.
1: Und dann so, oh my god, I've got shit, literal shit. Number five killed my brother. Oh my god, I forgot about it.
2: <lacht> Tell me why. <lacht> das ist so geil, Mann.
0: Ja, Brooklyn
1: Nine-Nine. weil es alle gefühlt haben. Ich glaube, wir haben mal so die ersten sechs Folgen zusammengeguckt mit Jonathan damals vor dem Abi, gell?
2: Okay? Vor der Matheprüfung, ja. Her.
1: Und dann hast du nie wieder was geguckt, gell? Okay? Nö. Schade, weil da Brooklyn nine, nine ist bei mir auch in der Liste. Und das ist... Aber auf Platz 1. Ja. Echt ja. jetzt? Und das ist Lol. die allgemein beste Sitcom, die es gibt. Jeder Charakter ist so richtig geil. Die Storys sind übel nice, es also ist übel witzig. die finden immer irgendwas, wo man übel geilen Humor rausziehen kann. Vor allem, ich weiß nicht, ob du irgendeine Halloween-Heist-Folge geguckt hast. Die sind auch immer mega geil. Nein, Mann. Weil die geben sich immer zu Halloween so Aufgaben, wo die irgendwas klauen müssen, was unter Bewachung ist. Und es eskaliert <lacht> jedes Jahr mehr. Oh so im, Im ersten Jahr ging es nur darum So die Uhr von Captain Holt zu klauen Und Digga,
2: Dieser Mann ist sowieso eine Legende
1: Im letzten Jahr ging es darum denn, ähm, Boah wie heißt so, so Die haben dann am Ende so einen Wrestling Ring gehabt Den die dann klauen <lacht> mussten <lacht> <lacht> Und Captain Holt oh. Der nennt es immer Cumberbatch Weil der so ein Spießer ist Und dann so It's not the comba badge we are supposed to steal. but just a common comba badge. You common bitch. <lacht> 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 Allgemein Captain Holt ist so ein geiler Charakter, weil er keine Emotionen hat und so weiter. Und es wird auch in, der in den Folgen immer wieder so behandelt und dann so. Dann sagt er so, it was the happiest day in my life. I was never so ja. happy like in this moment. Und
2: dann, warum, warum ist das bei dem so? Weil der einfach Weiß kein, man das? Er hat. Der ist einfach so geschrieben, dass
1: er keine Emotionen hat, so.
2: Oh man, ich dachte dir, es wird irgendwie erläutert, warum er es, äh, es nicht zeigen kann.
1: Ab und zu kommt es so raus, dass der Emotionen hat. Aber google nein, nein, musst du echt gucken. Vor allem, ich habe letztens fast geweint, weil die allerletzte Folge fertig gedreht wurde vor ein paar Wochen. Echt jetzt? Ja. Die letzte Staffel kommt Krank. jetzt raus. Okay. Mein Platz Nummer 5. Wir gehen zurück in unsere Kindheit. Spongebob.
2: Boah, ja man, ich schwöre. SpongeBob, das hat mir so viele Lacher beschert.
1: SpongeBob ist einfach so eine gute Serie. Es gibt so viele Memes mittlerweile bei SpongeBob. Ey, da wir gerade bei
2: Memes sind. Gestern
1: ist ja dieses Gasleck gewesen, wo in diesem in dem mexikanischen Golf das Wasser gebrannt hat. Und dann habe ich so ein Bild gesehen, wo SpongeBob und Patrick und Tadeus am Lagerfeuer saßen und alle so: You laughed at me because you thought it was fake. <lacht> you all thought this was a joke. Und ne SpongeBob echt geil. Vor allem, wenn du jetzt so nochmal die Folgen guckst von früher, da sind so viele erwachsene Witze drin.
2: Ja, aber komplett. Die du einfach. früher halt nicht gerafft hast. Das Übel krank. Auch wenn du. So ich ich habe gestern, guckst. gestern habe ich so ein Bild gesehen, okay, auf Instagram. War, da war so Patricks Haus dargestellt und du weißt ja, Patricks Haus ist ein Stein. So und der lebt ja drunter, mhm. so wegen. Wegen Seestern und allem. Und dann war da halt so ein Bild, da hat jemand in Patricks Haus gelebt. Ich glaube, das wird in den neueren Folgen irgendwie behandelt, dass da jemand drin wohnt. Okay. Und dann äh, ist Patrick halt da so unten und dann wird halt so ein Querschnitt gezeigt, halt, dass so offen ist, so mäßig, mhm. ne? Und dann auf der rechten Seite da einfach, liegt da einfach Saddam Hussein, der sich versteckt. Und da, da, ist es so, da ist es so betitelt so Erwend und Fan halt sozusagen, dass er seit Jahren dort lebt. Das hat mich so gefickt, dieses Bild. Saddam Hussein liegt einfach seit Jahren neben Patrick.
1: Nee, aber hm? ehrlich, oh, eine der ein besten Serien. Aber man muss sagen, ja, auch doch, mit ja. den neueren Folgen wurde es teilweise immer schlechter.
2: Die habe ich, die, ich habe die neuen Folgen nie gesehen.
1: Ich habe mal ein paar angeguckt, so, da denkst du so, mm, nee, ist nicht mehr ja. dasselbe.
2: So, da kommen wir zu meinem Platz 4. How I Met Your Mother. Ich höre so eine geile, ich höre, ich liebe diese Serie über alles und zwar wegen zwei Charakteren einmal wegen Barney und einmal wegen Marshall und vor allem wegen einer Sache die sie diese verbindet und zwar Slaps Giving
1: okay die drei Slaps zwar, die über Folgen verteilt wurden.
2: nein das waren mehr als drei das waren das waren glaub, insgesamt waren es glaub fünf oder nee waren es drei oder fünf ich weiß nicht mehr, egal, auf jeden Fall wurden die halt über die Staffeln hinweg immer verteilt und Marshall hat mal so einen richtig geilen Counter und so gemacht, <lacht> an dem und dem Tag wird es sein und so und Barney hatte die ganze Zeit dann so Parano äh, Paranoia und das war so geil und irgendwann hat er, hat er einfach angefangen zu weinen und ihn darum gebeten bitte schlag mich endlich, schlag mich und dann hat er gesagt, nein, es ist Thanksgiving, ich werde dich nicht schlagen und, und der so, oh mein Gott, danke und dann und hat dann er den bah. richtig gezogen. <lacht> das ist so geil oder, oder mein Vorbild, der, als er den Lorenzo von Matterhorn gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> Junge, das ich ist muss sagen, krank. ich habe die Serie. Home with your Mother war damals übel gefeiert. Ich glaube, wenn ich jetzt Home with your Mother anfangen würde zu gucken, würde ich scheiße finden. Aber damals so als Teenager war es schon geil.
2: Ja, weil es jetzt nicht mehr nicht mehr so ganz dem Humor entspricht. vielleicht. Mm, ja.
1: Aber die Sache ist, Pro7 hat es auch so. So ausgebeutet, haben wir die aber wie oft das gezeigt hat. Oh, das wurde.
2: lief halt den ganzen Tag. Ja, nicht nur das. Genauso wie, genauso wie Big danach Bang Big Fury. Bang Theory. Dage. Ja. Big Bang Theory. Und, und Ding. So und, ein äh, Spiel. Tune the Halfman.
1: Ja, Seid also
2: ihr ehrlich, tun the Halfman, gute Serie gewesen, bis eine, zu einer gewissen Staffel, also bis, bis Jake groß wurde. Ja. Also, wenn, als Jake dann schon älter war, ab da war die Serie schon kacke.
1: Ich fand. Dann ersten Kutscher war eh, Gnadenstoß.
2: Digga, hör auf damit. Das hat gar nicht existiert.
1: Naja. Vor allem, ich weiß noch, das stafffinale war so enttäuschend, Ja. Nur das allgemeinsfinale. Aber war schon nice. Ich fand dann das Ende aber kacke. Okay, Platz Nummer 4, über den habe ich schon mehrmals in diesem Podcast gesprochen, aber ich kann nicht aufhören, genug darüber zu reden. Schaut Ginter das ist eine der lustigsten und dümmsten Serien, die es überhaupt gibt.
2: Ja, aber schaut es nur, wenn ihr Anime mögt.
1: Ja, sonst macht das wenig. Das
2: macht gar keinen Sinn. Aber und, vor, weil, und vor allem, ihr müsst es halt auf Japanisch schauen. Ich glaube, auf Deutsch das zu schauen, ist halt ein bisschen ekelhaft.
1: Nee, das, das darfst du nicht. Du musst Japanisch mit unseren Titel oh, ja. gucken, aber das ist so lustig. Es ist halt sehr viel Kontextlos. die labern noch sehr viel Bullshit, aber... Gerade, das macht es so lustig. Ach, das
2: ist so eine funny Serie, Mann. Aber ich muss die auch noch schauen jetzt. Aber jetzt fange ich sie an. Nach den Prüfungen habe ich mir gesch geschworen, dass ich Gintama anfange. Vor allem,
1: da ich werde. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr Gintama mögt oder nicht, dann gebt einfach mal Gintama Toilet Battle Scene ein. Hör auf vier Leute darüber kämpfen, wer das Toilettenpapier benutzt und die dann ein psychologisches Mindgame haben, wer dann am Ende doch vielleicht äh, Sandpapier als Toilettenpapier benutzt, um früher aus dem Klo rauszukommen. <lacht> <lacht> Wenn euch das gefällt, dann gefällt euch Kind. <lacht>
0: so einfach <ist lacht> es.
2: So. Mein Platz 3. Auch eine Serie, die zwar von äh, Pro7 komplett ausgeschlachtet worden ist, aber trotzdem ein Teil von mir prägt bis heute ist Melke mit, mittendrin.
1: Der Melke mit dem Drin war krass.
2: Das ist die einer der geilsten Serien, die ich je geguckt habe. Wirklich, es war so nice. Es war so nice, diese ganzen Geschichten. Vor da gab so, auch richtig als, Geschichten. So. Ja, allein als Reese sich bei der Army gemeldet <lacht> hat und einer der Top-Soldaten der Armee geworden ist und so, weil der halt einfach nur Befehle befolgt hat <lacht> und so. Und dann Hell. Äh, so die ganze Zeit so voll Angst hatte, wo der ist und so, weil die alle ja nicht wussten, wo der ist und dann einfach mit so einem kleinen Girl-Scout geredet hat, die ihm Kekse verkaufen wollte und ihm so gefühlt seine Lebensgeschichte erzählt hat. Was auch geil, geil war, so geil, war Mann. die
1: Folge, wo Mel, ne, wie heißt der, Mel oder Hel? Äh, Hell, Hel. also der Vater, ist Hell Wo der plötzlich professioneller Geher geworden ist.
2: Digga, mit diesem Helm. <lacht> ja, Alter. Ah. Mein Gott so geil. Also. Oder allgemein, allgemein, diese, diese Serie hatte so viele geile Momente. Allein das Ding, ähm, dass die Familie so von der Hell eigentlich so übelreich ist. Also der Dad ist ja mhm. übelreich. So. Und dann waren die so bei diesem Geburtstag und die haben sich so vollkommen daneben benommen und so, sind dann mit diesem Golfkart ins äh, in den Pool gefahren und so. Richtig geil, Mann. Ja,
1: die Serie war einfach Einfach nice. geil. So,
2: oder der, der große Bruder Francis, Digga, was, was, für, was für ein Leben dieser Mann geführt hat, der ist mit dieser Inuit-Frau verheiratet gewesen, hat in Alaska gelebt, er hat irgendwie als Vagabund. Holzfäller gearbeitet, der war richtiger Vagabund. Und dann irgendwann war er ja dann plötzlich Cowboy auf einer verfickten Ranch, <lacht> alles behindert in dieser Serie, aber ja, hat er hatte auch viele diepe Momente.
1: Ja. Ja, das war echt auch eine so richtig geile Serie. Wenn Melka mittendrin kam, warst du immer glücklich.
2: Die kann man aber immer noch schauen. Ja. Das ist so eine Serie, die kann man immer schauen. Einfach. Da gab es da so viele gute Momente. Dann gab es da plötzlich irgendwann gab dann so eine Serie ähm, In the Middle. In the Middle, die versucht so hat irgendwie mittendrin,
1: so mittendrin äh, abzulösen. Oh mein aber
2: Gott. In the Middle ist die größte, wirklich die größte Bullshit Fucking Serie, die ich jemals geguckt
1: habe. Die ist so schlecht.
2: Ich habe ich hab mir zwei Folgen davon angeguckt und ich, ich wirklich war kurz davor, den Henna Baker Move zu machen.
1: <lacht> Badewanne und Ende.
2: Ba Badewanne, bisschen Soul.
1: Okay, sagen wir, da du meinen Platz 1 äh, schon erraten hast, mache ich jetzt mal weiter mit meinem Platz 3 und ich füge mal einfach Scrubs ein. Nein! Da wir gerade bei Pro7 Serien sind. Alter Scrubs. Es gab, ich weiß, ich weiß noch Scrubs, es gab früher eine Phase, wo ich Scrubs nicht gerafft habe. So, ich fand das übel scheiße. Was? Dann habe ich mal wirklich angefangen, ab der ersten Folge das zu gucken, wenn das bei Pro7 lief. Weil die, das lief ja, ja dann immer so die Staffeln durch. Und ich habe mich so in diese Serie verliebt. Scrubs so, ja, war no so eine gute Serie.
2: Aber warte mal, was hast du daran nicht verstanden? Das mit den Tagträumen.
1: Nee, allgemein, das war halt immer so kontextlos und dann hat, kann ich die Charaktere nicht und so.
2: Ach so, okay, okay.
1: Die Sache ist, über die letzte ja, Staffel Scrubs so sprechen wir nicht.
2: Ja, allein, dass du sie erwähnt hast, ist einfach schon unnötig, weil es gibt die ja nicht. Und... Das war aber trotzdem so
1: eine gute Serie. Vor allem Scrubs war halt auch wirklich die Serie, die so wirklich viele ernste Momente hatte, wo du wirklich Sachen hinterfragt hast. Zum Beispiel diese eine Folge, wo dieser Typ Krebs hatte, glaubt, Dieser eine Schwarze, wo dann sterben musste an dem Tag. Oh, und die dann so entschieden ja, haben, die letzten Stunden, obwohl sie schon eine 24-Stunden-Schicht hatten, mit dem zu verbringen. Ja, mit dem zu chillen. Oder letztens habe ich nochmal eine Analyse gesehen von der Folge, wo der Bruder von Mr. Cox gestorben ist. Weil das
2: war der, Nein, nein, das war der Bruder von der Frau von Cox. Ah, ja, halt. An Leukämie ist er doch gestorben. Und gell? die
1: haben die Folge ja so aufgebaut, dass es eigentlich klar ist, dass er in der Mitte der Folge schon tot ist. Aber der hat ihn ja mhm. sozusagen als Geist immer noch begleitet. Aber die haben immer so mit ja. Anzeichen so gemacht, äh, so dargestellt, als wäre er noch, also als wäre tot, aber er tut sich nur so vorstellen, aber als Zuschauer hast du es beim ersten Mal nicht ganz gedacht. dann am Ende siehst ja. du so, ich, warte, warst du bist plötzlich auf dem seiner
2: Beerdigung? Vor allem, das war ja sein bester Freund so, das war krank, Bro, das war eine krasse Serie. Das war, das war wirklich eine krasse Sicht. Alle, auch, auch die ganzen lustigen Szenen, die es da gab mhm. bei Scrubs allein. Mit dem, mit dem Hausmeister und mit Ding ähm, mit also Turk und JD beispielsweise, als sie sich so lange nicht gesehen haben und dann ins Haus gereingerannt gerannt sind, auf einmal die ganze Zeit irgendwann zwei verschiedenen Stellen waren. So, obwohl die sich treffen wollten. Und dann einer war plötzlich auf dem Dach, einer war auf dem Vordach. Und, Turk, JD, Ach, so viele Turk, Szenen. JD. Turk. Okay. Fortnite Dance
1: ja, Er hat ihn groß gemacht Seit Tag 1 Der Allerechte <lacht> okay.
2: So, weil du mir Weil du mir gerade mal Platz 3 gestohlen hast Musste ich mir jetzt etwas anderes aus dem Ärmel schütteln Und dann ist mir eine Serie eingefallen Die ich auch übel oft geschaut habe Die lief aber auf Kabel 1 Ich weiß nicht, ob das jetzt schon verraten hat, was es ist Und zwar eine schrecklich nette Familie
0: Habe ich genau. nie wirklich fantasiert.
2: Ich fand die Serie so geil. T äh, Ding, äh, Ding El Bandi, ich schwör so ein geiler Charakter. So ein richtiger asozialer Vorstadtvater-Bastard. Einfach im Endeffekt. Der so asozial ist. Mir wird niemals, das ist eigentlich so ein Vorbild für mein Leben gewesen, im Endeffekt, durch diese Szene. Er hat, da gab es eine Szene, okay. Da hat er sich äh, so eine besondere Toilette gekauft. Die Ferguson hieß die, okay diese Ferguson-Toilette ist eigentlich nichts Besonderes, sondern die ist einfach eine ganz normale weiße Toilette mit einer extrem starken Spülkraft, weil er sagt, die neueren Toiletten sind alle immer bunt und haben so eine Mimi-Spülkraft im Endeffekt. Und das gefällt ihm nicht. Und wenn man auf seiner eigenen Ferguson sitzt, ist es so, als würde man einfach nur leben. Hat er gesagt, so, das ist so geil. Das ist so geil.
1: Ich habe das, das nie geguckt.
2: Und dann, und dann sagt er auch noch, dann sagt er auch noch so, äh, der fängt so an zu weinen, wenn, wenn mein Vater nur sehen könnte, wie ich endlich meine eigene Ferguson besitze <lacht> und <so>.
0: <lacht> <lacht>
2: Weil der erklärt es so dem Sohn, was an der Ferguson eigentlich so besonders ist und so. Das ist so geil. Die Familie ist allgemein so richtig dumm.
1: Ja, ich, oh, ich hab das Aber leider nie die Serie gesehen. feier ich.
2: ich
1: ist halt so ja, Altbacken Humor, 90er Jahre, so Slapstick okay.
2: ist. Hey, ja, ich glaube ich, ich glaub schon, 90er, 90er oder 80er, ich weiß nicht, aber es ist eher so Slapstick-Humor so ein bisschen zum Teil, aber richtig
1: geil gemacht, finde ich. Okay, dann komme ich jetzt mit meinem platz nummer -Dull. Ähm. Ich habe jetzt angefangen, frisch Community zu schauen und ich liebe diese Serie. Community ja, ist oder? auch vom Macher von Rick and Morty. Community ist so eine geile Serie. Für alle, die nicht wissen, um was geht, da gehen sieben Leute auf ein Community College in den USA und Community College in den USA ist so ein Ding. Wenn du kein Stipendium hast oder nicht reich bist, dann gehst du aufs Community College, weil sonst kannst du es dir gar nicht leisten. Und auf dem Community College sind Leute aus verschiedenen äh, Klassengesellschaften oder... Äh, Nation, Gesellschaftsklassen, äh, Gesellschaftsklassen oder Herkunftsorten So ist egal ob du Schwarz, Latino oder sonst was bist alle sind auf dem Community College und die haben diese Serie genommen also eine Gruppe aus verschiedenen Gesellschaftsschichten Gesellschaftsklassen genommen und einfach zusammengeschmissen und das ist so geil, vor allem die haben immer wieder so Folgen, wo die so komplett eskalieren und dann zum Beispiel Modern Warfare machen, wo die eine Paintball Folge haben die so an 28 Days Later erinnert. <lacht> Oder letztens hatten die auch eine Law and Order Folge, die halt komplett Law and Order nachgemacht hat. Die haben auch die these musik genommen und so weiter.
2: Echt jetzt mit diesem
1: Ja. Dün, 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 dün. Halt diese Klaviermusik, die da immer so wieder kam.
2: Ja, aber da kommt doch bei Law and Order kommt doch dann immer dieses
1: Ja, ja, das haben die auch. Dann immer dazwischen, ja. Und, dann, hat, und dann haben die da halt Law and Order mäßig untersucht, wer eine Süßkartoffel umgebracht hat und der Donald Glover hatte halt als Ermittler dann eine Spider-Man-Krawatte, um seriös zu wirken.
2: Ah, Mann. Ja, aber Donald Glover, ich schwöre, es gibt diese Serie, die Ding vorgeschlagen hat, muss ich noch schauen, die Matze vorgeschlagen hatte, Atlanta, ich hatte die mal angefangen, die erste Folge ist
1: echt geil. Atlanta muss ich auch noch schauen. Donald Glover ist allgemein so ein Mann, der kann alles
2: ich schwö, der kann rappen, der kann der kann Comedian sein, der kann Schauspielen, dieser Mann ist einfach Multitalent
1: Und Community ist glaube ich echt eine Empfehlung an alles jetzt auf Netflix das ja. ist so geil das ist glaube ich auch mit so das beste Comedy-Writing was ich je gesehen habe ohne <lacht> ja. Spaß vor allem für Und so eine Serie die dann. 2009 angefangen hat das ist schon krass
2: kommen wir zum Platz 1 von meinen Lieblings... Was heißt, was heißt Platz 1? Aber halt einfach bei mir jetzt auf Platz 1 von dieser Liste zumindest. Modern Family. Und zwar einfach allein durch die Tatsache, dass Phil in dieser Serie ist, ist Modern Family so eine geile Serie.
1: Modern Family... Dieser Mann ich, macht diese Serie. habe ich überlegt, in meine Liste reinzunehmen, aber ja. Es ist so ich geil. Liebe,
2: ich liebe Modern Family einfach. Ich, lieb, ich liebe die Serie. Ich habe die nicht mehr weitergeschaut leider, seit einer Weile weil ich halt gar keine Serien mehr geschaut habe eigentlich außer Anime so aber Mother Family ist so eine gute Serie immer wenn man die schaut da kriegt man immer so gute Laune mhm. so und das ist, macht für mich eine Comedy Serie aus dass die halt gut ist genauso wie zum Beispiel Friends oder sowas halt auch gute Serie so würde ich jetzt nicht als Comedy Serie abstempeln so aber okay, Friends ja.
1: ist so die erste Comedy Serie
2: ja aber nicht ich würde die nicht als, das ist halt eine Sitcom aber ich würde die nicht als Comedy bezeichnen irgendwie ja das ist eher so love romans sitcom mäßig mhm. so. Aber das ist halt auch natürlich mit lustigen Szenen. So allein als fucking äh, Ross einen Affen hatte. Oder als er The Jewish Amadillo war. Und ja.
1: Ja, aber Modern Family ist auch mega geil. Ich habe jetzt, glaube ich, fünf Staffeln geguckt. Muss auch noch weiter gucken. Aber das kannst du immer wieder zwischendurch gucken. Vor allem da ist echt egal, in welcher Stimmungssage du bist. Kannst du kannst immer gucken.
2: Ja, vor allem... Wer, ich ich habe es ja mit meiner Freundin geschaut... Wir sind so schnell einfach plötzlich bei Staffel 8 gewesen einfach. Ja, es geht ihm. Das schnell. war einfach krank.
1: Vor allem Phil ist halt wirklich der beste Charakter.
2: Das ist einfach der geilste Charakter. Der und Joe. Mm -mm. Also, beziehungsweise nein, er, Joe und Manny sind die geilsten Charaktere. Luke, Luke, ist halt auch cool so, aber der ist halt einfach nur dumm.
1: Ja. Boah, wie heißt der so <lacht> nochmal von denen? Weil der hat ja so richtig ekligen Namen. Manny? Nein, der andere so. Ah, der Kleine, ja.
2: äh, der heißt jo Joseph Fulhencio. Fulhantzio.
1: Fulhensio.
2: Vor allem, wenn die Gloria dann immer anfängt zu schreien. Also, die Serie muss man auf Englisch schauen übrigens. Ja, also, die kannst du nicht auf Deutsch die schauen. Die kommt auf auch auf Deutsch diese. Allgemein. die angefangen, auf Englisch zu schauen. Das ist jetzt nicht schauen. so ein
1: Bash gegen deutsche Synchro. Ja. Aber vor allem bei diesen Sitcoms, da kommen viele Witze halt teilweise nur auf Englisch rüber, weil du die du kannst die nicht so übersetzen, dass es auf Englisch Witz, äh, auf Deutsch Beziehungsweise Witz ist. Beziehungsweise, doch, oder du, könntest du könntest das machen, aber die machen es einfach ja, nicht. Ja, oder die tun es halt anders übersetzen, dass der Witz halt anders ist, aber trotzdem noch lustig. Aber das nimmt sehr viel von dem Humor der Serie. Ja. Auch bei Brooklyn 99, das musst du einfach auf Englisch gucken. Oder ja. auch mein nächster Platz, den ich gleich erwähnen werde, aber Modern Family ist echt eine der besten Sitcoms, die es je gab und geben wird yes so ich glaube Modern Family ist ja jetzt auch fertig gell hat 13 Staffeln oder so
2: ich glaube ja die haben es abgedreht mittlerweile
1: also das ist halt auch krass ja vor allem Modern Family ist halt auch eine der Setcoms, wo du merkst so Staff für Staffel es wird besser nicht so dass so ja
2: das gibt es eigentlich nicht so bei, bei vielen Serien gibt es das einfach nicht bei Brooklyn, aber bei denen genauso wie bei Scrubs bei Brooklyn nine
1: Scrubs war es auch so ähm Community leider nicht, da lässt es nach einer Weile nach, weil halt ähm, der Macher von Rick and Morty in Staffel 4 weg ist. Der kommt danach wieder, aber Staffel 4 soll richtig schlecht sein. Oh, schade. Aber die kann man ja dann auch überspringen, so.
2: Nein, nein, sowas macht ja. man nicht.
1: Aber das ist halt richtig gut. Es wird halt auch Staffel 6 oder 8, kannst du halt immer noch. Ist tausendmal besser als Staffel 1. Ja. Mein Platz 1 ist dann Wicke Morty. Nice. Weil das ist einfach geisteskrank, was da passiert.
2: Alter, diese Serie entspringt einfach theoretisch aus den Geschichten, die Enrico und ich uns manchmal einfach so erzählen, wenn wir wieder im geisteskranken Delirium unseres, unseres, unserer selbst sind. Und wieder einfach nur irgendwelche Gottlosigkeiten von uns geben. Und diese Serie wirklich, wenn Enrico und ich anfangen würden, LSD zu nehmen, könnten wir wirklich Screenwriter von äh, Rick und Morty werden. 100 Prozent.
1: Ja. Vor allem, also die Ideen sind eh geisteskrank, was da alles behandelt wird. Staffel 5 okay. läuft jetzt auf Netflix in Japan, muss ich auch noch gucken. Ja. Und allgemein, das ist halt so eine gute Serie, das ist halt so lustig, vor allem es gibt da moralische Dilemmas, Rick ist allgemein der asozialste Charakter, den es hier gab <lacht> in, <lacht> überhaupt...
2: Digga, dieser Mann hat eine Batterie erschaffen mit einer Zivilisation. Einfach nur, um sein Auto anzutreiben. Mehr nicht.
1: Er hat ein ganzes Universum erschaffen, nur damit sein Auto Strom hat. Und dieses, Und dieses Universum hat
2: weitere Universen.
1: Vor allem auch so geil, so richtig scheinheilig, wo er sagt: Ja, Dinger, Morty, so zu Rick, ja, das ist doch Sklaverei, sowas kannst du nicht machen. Nee, nee. Die, die wissen ja nicht, dass Sklaverei ist. Und dann kam Ja, und solange sie nicht wissen, dass es Sklaverei ist. Und dann kam die äh, Zivilisation in der Zivilisation so, ja, wir machen das und so. Und dann kam Rick zu denen, ja, das ist doch Sklaverei, was ihr machst. Nee, nee, die wissen das ja nicht. Ja, ohne Witz, Alter. Haben die da so einen Inception-Scheiß okay. abgezogen. Ja, und dann dieser Krieg und dann waren die plötzlich in dieser verfickten
2: Batterie gefangen.
1: Ich muss auch oh, sagen, alter
2: Junge, grad geht's ab.
1: Rick und Morty-Fans sind für mich die schlimmsten Fans, die es gibt teilweise. Ah, oh, Junge,
2: das, das sind aber immer nur das sind immer nur diese random Fans. Ja, das sind nicht das sind diese diehard die 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 fans dann, Die
1: dann so kommen, ein Rick und die ganze Zeit nur so Pickle Rick zitieren oder so. Ja, das sind Weil, diese
2: komischen Missgeburten-Fans, die eine Folge gesehen haben und nicht mal den wahren Namen von äh, Pickle Rick kennen.
1: Ja, Solennia. Solenia. Solenia. Ich muss sagen, das war auch eine der besten Folgen, aber ich verstehe, ich habe den Hype nicht so gerafft, so ein oh, Picklewick, weil das hast du überall online gesehen und diese Missgeboten, die ich dann nachgemacht habe, aber die Folge ist ja so viel besser, als nur diese scheiß Szene, diese Szene. am Anfang, wo so ein oh, Pickerwick kommt. So.
2: Das ist ja nicht mal das Wichtigste, die witzigste Szene ist einfach da, wo er sagt, Solenia <lacht> ja.
0: und das, sich, offen sich umdreht Dacht, und, und sagt, so.
2: Was sich auf dem Dach offen für Solenia. Das ist so krank. Es ist so geil, einfach nur.
1: Das ist halt auch so eine geil. Dieser
2: Nabel, so, als wäre es so wirklich so eine Folklore-Geschichte, <lacht> die die Gurke, die tötet. <lacht> Solenia.
1: Vor allem, ich fand dies das ist einfach so. Das ist ja halt über die John Rick nachmache. Also das macht ja Rick und Morty ja. auch über oft ja, ja. so, dass die so Serien nachmachen, so Inception und so. Community auch, weil, also Community und Rick Morty sind ja beide von Dan Harmon. Der macht es oft so, dass er so Serien imitiert oder parodiert. Das schafft er übel gut. Und ja, keine ja, Ahnung. Rick and Morty einfach. ist halt einfach eine der besten Serien, die es gibt. Vor allem jetzt Staffel 5 Alle kommt raus.
2: <lacht> Allein die Folge, wo die für die Planeten singen mussten.
1: Dinger. <lacht> Shit, <on> the floor. <lacht> Nicht mal das. Die Folge, wo Rick einen Planeten gefickt hat und dann die After Credits zieht. <lacht> PlanetsOnly.com. Planet, Möchtest du meine Kolonialplatten spalten? Kontinental. <lacht> ah ja, stimmt. Kolonialplatten. Kontinentalplatten spalten. Das ist so, so dumm.
2: Das ist einfach nur so geil. <lacht> <lacht> oh. Also, ich würde sagen war eine sehr schöne Liste, aber es war es auch jetzt mittlerweile für die Folge. Wir sind bei einer Stunde angekommen. Wir danken uns fürs Zuhören. Wir geben ab zum Wort, zum Wochentag. Wir geben dem keinen Namen mehr. Und wünsche okay. euch noch viel Spaß und okay. ciao. Tschö. Man sägt nicht
0: den Ast ab, auf dem man sitzt.
1: Den hört den ganz schön am
0: schön, ganz schön scheiße. Der Podcast aus der Gruppe, hör die an, was Justin schuft. schuf. Wöchentliche Fakten zu voll für Glück Wirklich wichtig ist, dass alles kein Synergien. Schon ganz schön scheiße. Der Podcast mit viel Scham, schon ganz schön scheiße. Wer's nicht hören will, geht am schön, scheiße als die, Brennen, die haben. Irgendwie so.